0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm bei den Leuchtturmmüttern. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht hast du die letzte Folge schon gehört und bist gespannt, was heute noch kommt zu dem Thema innere Antreiber. Und zwar habe ich mir heute überlegt, ich mache nochmal eine Kurzzusammenfassung zu den inneren Antreibern. So ein bisschen die Bedeutung, glaube ich, der inneren Antreiber, da möchte ich heute noch einmal drauf eingehen. Und heute möchte ich mich speziell dem inneren Antreiber, sei gefällig, mach es allen anderen recht widmen. Warum? A, ist es einer meiner Antreiber, der lange, lange Zeit sehr, ja, der stärkste, glaube ich, meiner Antreiber war. Und weil ich in der Arbeit mit äh, meinen Müttern in den Coachings sozusagen merke, dass dieser Antreiber bei ganz, ganz vielen erschöpften Müttern sehr stark ausgeprägt ist. Vor allen Dingen dieser Gedanke, ich muss es allen recht machen. Meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig wie die der anderen. Ich muss mich immer zuerst um die Bedürfnisse der anderen kümmern. Und vor zwei Wochen hatten wir ja ein ganz tolles Live-Coaching mit Mareike. Da hör gerne nochmal rein. Da ging es nämlich auch genau um diese Frage, wie schaffe ich es eigentlich, meine Bedürfnisse mehr zu beachten oder überhaupt einzustehen für meine Bedürfnisse dass ich abends nicht so erschöpft bin und ja, wie kommt es, dass ich immer über meine Bedürfnisse rübergehe? Und das heißt, diese Folge, die passt da ganz gut dazu, finde ich. Deswegen höre gerne nochmal in das Interview mit Mareike rein. Ganz, ganz wunderbar, schön geworden. Ich habe tolles Feedback erhalten. Und wie gesagt, in der letzten Folge habe ich so einen kleinen Quickie ein, ähm, ja, so einen kleinen Quickie Einführung in das Thema gemacht und heute geht es jetzt eben noch einmal ein bisschen weiter. Tiefer und heute komme ich auch auf die Erlauber zu sprechen. Jetzt lass uns einmal zurückschauen, wo die Antreiber überhaupt herkommen. Also lass mich einmal in die Kindheit zurückgehen, wo die Antreiber ihren Ursprung haben. Bestimmte Ereignisse erleben wir wiederholt in unserer Kindheit. In den meisten Fällen in Zusammenhang mit Bezugspersonen. Diese Ereignisse rufen bestimmte Gefühle in uns hervor. Unangenehme wie angenehme. Und wir fangen dann irgendwann an, diese Gefühle zu interpretieren. Und dafür sind dann meistens die negativen oder die unangenehmen Gefühle, das mag ich lieber, die unangenehmen Gefühle sind dann entscheidender als die angenehmen. Und aus einem emotionalen Zustand leiten wir dann eine Überzeugung daraus ab. Und zwar ist das eine Überzeugung, die eigentlich im Grunde unser Überleben sichern soll. Sie wird wie zu einer Art Daseinsberechtigung für uns. Wann bin ich gut? Wann bin ich akzeptiert? Wann werde ich geliebt? Wie kann ich mir meinen Platz in der Welt sichern? Du weißt vielleicht, ganz, ganz wichtig, habe ich oft auch schon gesagt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses ähm, Gefühl, dass ich dazugehöre, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich tue alles dafür, damit ich zur Gemeinschaft dazugehöre. In, bei den ersten Menschen, stell dir vor, wenn wir ausgeschlossen worden wären aus der Gemeinschaft, dann wären wir verloren gewesen. Das heißt, wir tun alles, um zu gefallen sozusagen. Stell dir vielleicht vor, dass es eine große Schwester oder einen großen Bruder gibt, der sehr ordentlich ist oder die eben auch gut in der Schule ist, die fleißig ist, die Mama und Papa hilft und die sozusagen dafür vielleicht viel Lob bekommt. Mama und Papa sind ganz glücklich und loben sie. Und als kleine Schwester leite ich dann daraus ab, okay, in meiner Familie werde ich dann geliebt und akzeptiert, wenn ich immer alles zur Zufriedenheit meiner Eltern mache, also perfekt bin und es ihnen recht mache. Damit ist meine Identität sozusagen gesichert. Und ich leite daraus meinen Glaubenssatz ab, ich muss perfekt sein, ich muss gefallen. Und diesen internalisiere ich zu einer inneren Stimme, die mich fortan leitet und antreibt immer alles richtig zu machen. Deshalb dieser innere Antreiber, diese innere Stimme, die mich antreibt. Du musst gefallen, du musst perfekt sein, du musst stark sein. Das heißt, ich bin angetrieben, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, damit ich dieses gute Gefühl habe, akzeptiert zu sein und in dieser Welt dazuzugehören. Und das habe ich überinterpretiert aus kindlichen Gefühlen heraus. Und da das so lange zurückliegt, bin ich mir natürlich im Heute im Netz dessen gar nicht mehr bewusst. Meine Antreiber fungieren also komplett aus dem Unterbewusstsein und lenken mich und bestimmen über meine Handlungsmuster. Und deswegen fällt es uns eben so schwer, diese Muster zu verstehen und zu verändern. Denn wir wissen in der Regel eigentlich gar nicht, wo diese Antreiber herkommen. Und noch ganz wichtig zu wissen, diese Antreiber kommen nicht unbedingt aus unserer Kindheit und nicht unbedingt unsere Eltern sind daran schuld, oder unsere Lehrer oder anderen Bezugspersonen, sondern die Antreiber können auch von den, von den vorhergehenden Generationen auf uns übertragen worden sein. Also es kann auch sein, dass unsere Eltern ähm, diesen Antreiben auch schon in sich sozusagen sehr internalisiert hatten und das uns vorgelebt haben, natürlich auch ohne bösen Willen. Oder dass das eben auch schon von den Großeltern herkommt. Und auch unsere Kultur bestimmt über unsere Antreiber. Wenn du mal schaust, also wenn ich hier so in Brasilien lebe, da ist der Antreiber, sei perfekt oder sei gefällig. Oder nee, noch eher beeil dich. Beeil dich, längst nicht so ausgeprägt, wie ich würde jetzt mal sagen, in Europa oder speziell jetzt Deutschland oder ja Schweiz-Österreich, denke ich mal, ist ähnlich. Ähm, schon in Frankreich finde ich ihn nicht so schlimm also oder nicht so doll ausgeprägt, dieses Beeil dich zum Beispiel. Und, und wenn man so ja in anderen Ländern fragt, wie sie Deutsche sehen oder bezeichnen, kommt ganz oft. Und ich habe mich viel mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, weil ich auch viel ja, Fortbildung auch selber gegeben habe, Trainings und selber natürlich auch fortgebildet wurde in interkultureller Kommunikation. Und da kam immer wieder so, ja, der deutsche Fleiß, die deutsche Pünktlichkeit, die deutsche Zuverlässigkeit. Und das wird mir hier in Brasilien auch immer wieder gespiegelt als etwas sehr Positives. Da kommen wir gleich noch drauf. Das heißt, dieser Antreiber, der, glaube ich, bei mir auch ein Stück weit, ein großes Stück weit, sehr kulturell bedingt ist, glaube ich, ist positiv. Und ist wertvoll. Und das ist gut, dass ich diesen Antreiber auch habe, denn ich erhalte dadurch hier auch viel Wertschätzung. Ja, Henriette, mach du das doch mal bitte. Ähm, du schaffst das, du kriegst es hier auf den Punkt und ähm, du meisterst das. Und ähm, ja, auf dich können wir uns verlassen, so ne, in die Richtung. Und deswegen ist es nicht nur schlecht und es ist spannend, dahin zu schauen. Also es kann sehr, sehr spannend sein, eben auch diesen kulturellen Aspekt mit zu betrachten. Also ich habe gerade schon gesagt, Antreiber haben immer eine gute und wichtige Funktion und gleichzeitig können sie uns aber auch ja bis in den Burnout, in die Depression treiben. Dann nämlich, wenn ein Antreiber in dir überhand nimmt und das Steuer an sich reißt, dann kann es passieren, dass du ja in der chronischen Erschöpfung landest. Also zum Beispiel dann, wenn du ja es immer allen recht machen möchtest, wenn du nie deine Bedürfnisse wirklich im Auge hast, wenn du allen gefallen möchtest, wenn du nicht Nein sagen kannst, wenn du deine Bedürfnisse also permanent übergehst und dich um alle kümmerst, aber nicht um dich. Und das beobachte ich eben, wie ich eben schon gesagt habe, bei ganz, ganz vielen Müttern, die zu mir ins Coaching kommen. Ähm, ja, da ist dieser Antreiber, sei gefällig, also mach es allen recht, sehr ausgeprägt und steuert im Prinzip fast das ganze Leben. Und wenn wir eben unsere eigenen Bedürfnisse so komplett oh, über lange Zeit übergehen, dann rutschen wir kurz, über kurz oder lang in einen Burnout oder werden krank. Und deswegen ist dieses Thema hier im Podcast auch so wichtig für mich. Ähm, jetzt lass uns doch mal schauen bei dem Antreiber sei gefällig. Ich hatte eben gesagt, es gibt ja immer auch die positive Seite. Was ist denn das Positive daran? Ein Mensch, der allen, der es allen recht machen möchte? Der wird in der Regel als sehr nett und einfühlsam wahrgenommen und ist durchaus beliebt in seinem sozialen Umfeld. Dieser Mensch hilft gerne und erhält dafür eben auch viel Dankbarkeit und Anerkennung. Und diese Menschen, und das ist ganz spannend, sie haben oft ein sehr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, weil sie ihr Leben lang auf die Bedürfnisse der anderen Menschen geschaut haben. Also sie haben ihr Leben lang eigentlich immer geschaut, okay, wie kann ich es allen recht machen? Sie hatten immer so ihre ihre emotionalen Fühler sozusagen ausgestreckt und das merkt man bei Kindern auch, die sehr ja sehr sehr ja, daran interessiert waren, es allen in der Familie recht zu machen, dass sie das eigentlich auch als eine Gabe entwickelt haben. Das einfach so trainiert wurde, das kann sehr schmerzhaft damals gewesen sein, aber es ist eine Qualität, die sie entwickelt haben. Und ganz ehrlich, ganz viele Therapeuten, also irgendwer hat mal zu mir gesagt, alle Therapeuten sogar und Coaches haben diesen Antreiber, waren in ihrer Kindheit sehr ausgeprägt, ne? dieses Bedürfnisse der anderen Gefühle, der anderen Wahrnehmung und so ein bisschen die Lage checken, wie geht's hier allen und das Helfersyndrom gehört eben dazu. Und ich fasse mir hier auch wieder einmal an die eigene Nase, wie so oft im Podcast. Deswegen mache ich das ja auch hier. Ähm, also lass uns ein bisschen bei diesem Sei gefällig antreiber bleiben. Und gleich auch noch nach den Erlaubern schauen. Also dieser Seigefällig-Antreiber, Mensch, möchte anderen Gutes tun. Er möchte sich um das Wohl der anderen kümmern. Er möchte es ihnen recht machen. Es kann aber eben auch sein, dass da Zweifel auftauchen. Also so diese Zweifel habe ich nicht wirklich auch genug bedankt. Hätte ich vielleicht anders reagieren sollen. Oh, hoffentlich ist sie jetzt nicht beleidigt. Das heißt, es sind immer so diese Zweifel dabei, ob ich auch wirklich richtig gehandelt habe. Kritik wird sehr schwer angenommen, wenn es so um dieses, ja, wenn es etwas, wenn es um das Selbstwertgefühl geht, wenn es um den Selbstwert geht. Also, ich habe mir gemerkt, ich konnte Kritik wunder, gut, äh, wunder, gut, wunderbar annehmen, wenn es so ganz sachliche, fachliche. Kritik war, zum Beispiel im Referendariat, wenn mir gesagt wurde, ja, in der Unterrichtsstunde, da hättest du dies und jenes tun können und so. Das war für mich völlig okay, wurde mir auch sehr positiv zurückgespiegelt, dass ich super gut Kritik annehmen kann. Aber wenn es so ein bisschen um dieses, also wenn meine Arbeit, meine helfende Arbeit nicht angenommen wird oder nicht so angenommen oder wertgeschätzt wird, wie ich das gerne hätte, dass mir das dann schon manchmal so eben diese Gedanken kamen, habe ich doch nicht gut genug gemacht, habe ich doch nicht gut genug geholfen? Oder eben nur diese Angst zu haben, also nur die Angst, eine unbegründete Angst zu haben, dass es jemand vielleicht nicht gut mit mir meinen könnte und dass jemand vielleicht Kritik üben könnte an mir oder an meiner Arbeit. Denn dann ist ja meine Daseinsberechtigung sozusagen gestört oder wird widerlegt. Und ich darf niemanden traurig machen, das ist auch so dieses Gefühl. Es darf doch niemand traurig sein wegen mir. Und wie gesagt, ich spreche wirklich aus eigener Erfahrung und das ist ganz schön, kann sehr zermürbend sein. Und gerade im Business hatte ich eben auch schon oft diese Situation, ja, wo ich auch mit Kritik umgehen musste. Nicht alle mögen meine Nase hier oder meine Stimme oder meine Meinung oder meine Themen. Und das geht ja auch gar nicht. Das ist ja auch gar nicht gesund. Also stell dir vor, du würdest allen gefallen. Wie schrecklich wäre das? Weil dann wärst du nicht authentisch, dann wärst du nicht ehrlich dann würdest du nicht für dich einstehen. Und ich möchte ja ich sein, so wie ich bin. Und ich möchte eigentlich gar nicht von allen geliebt werden, wenn ich mal so ganz ehrlich mit mir bin. Das heißt, wenn sich zum Beispiel Personen von meinem Newsletter, von der Flaschenpost abmelden, dann kann ich das eigentlich eher als positives Zeichen dafür nehmen, ja, dass ich authentisch bin und dass ich so bin, wie ich bin. Und dass ich nicht allen gefallen möchte, weil das eigentlich schrecklich wäre. Und es können mich nicht alle mögen und das ist okay. Und das ist eben auch wieder dieser Erlaube-Gedanke, auf den wir gleich noch kommen. Jetzt möchte ich noch ein paar typische Überzeugungen sagen, in denen du dich vielleicht wiedererkennen kannst. Typische Überzeugung, dieses Antreibers sei gefällig. Ich muss immer hilfsbereit sein. Ich darf nicht Nein sagen. Ich muss von allen akzeptiert und geliebt werden. Ich darf keine andere Meinung haben. Ich muss immer im Blick haben, was andere gerade brauchen und wollen. Meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig wie die der anderen. Und etc. pp, da gibt es noch viel mehr. Ich habe schon gesagt, dass die Vorteile dieses Antreibers die sehr ausgeprägte emotionale Intelligenz ist, und dass sich Menschen eigentlich sehr wohlfühlen in der Nähe dieser Personen, weil es sehr diplomatische Personen sind, dass sie auch gut, die auch gut vermitteln können zwischen Parteien. Ich liebe zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation deswegen, weil es gerade so um dieses Vermitteln geht, so dieses, was sind da für Bedürfnisse auf der einen Seite oder Gefühle auf der einen und auf der anderen Seite. Wie kriegen wir das zusammen? Also dieses Diplomatische, immer versuchen so dieses Gleichgewicht zu halten. Ich habe auch eine Mediationsausbildung gemacht, genau deswegen glaube ich auch schon zu Schulzeiten, als ich Lehrerin war. Ich war Konfliktberaterin in der Schule. Das heißt, mir ging es immer darum, so möglichst ja, feinfühlig die Konflikte anzuschauen und immer eine gute Lösung für alle zu finden. Und mir macht es eben unglaublich Spaß ähm, und es ist für mich so bereichernd und erfüllend, wenn ich anderen Menschen helfen kann dabei, ihre Gefühle besser zu spüren, ihre Bedürfnisse zu spüren und eben auch so auf die Schatzsuche zu gehen und ihre Schätze herauszufinden. Ja, weil mich das erfüllt auch, also weil mir das unglaublich viel Spaß macht und weil ich da eben auch diese... Ja, diese emotionale Intelligenz entwickelt habe, so dieses Feinfühlige zu schauen, okay, was passiert da gerade bei diesen Menschen, wo können wir schauen. Und Nachteile habe ich eben gerade schon genannt, also Kritik nehmen diese Menschen sehr persönlich und sind schnell verunsichert, auch wenn andere in ihnen zweifeln oder ihnen eben nicht widerspiegeln, dass sie liebenswert sind. Also die Menschen mit diesem inneren Antreiber, die lächzen auch ganz oft nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und dann gehen Sie auch oft eben über Ihre Grenzen, haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen und für Ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Das hatte ich schon jetzt nur noch mal so zu einer kompakten Wiederholung. Mein Antreiber ist zum Glück, da bin ich auch echt glücklich und stolz auch drauf, schwächer geworden. Denn er hat mich wirklich schon ganz schön viel Energie gekostet. Und ich glaube tatsächlich auch, dass damals, als ich so in den Mutterburnout abgerutscht bin, dass dieser Antreiber da absolut mit zu tun hatte. Das war mir damals nicht bewusst, aber wenn ich da so heute drüber nachdenke, glaube ich, hat das ganz viel damit zu tun. So, was habe ich jetzt getan, um diesen Antreiber auszumerzen, abzuschwächen? Denn er ist immer noch ein bisschen in mir, aber ich kann mit ihm ganz gut Tee trinken jetzt mittlerweile und ähm, er ist mir auch ganz sympathisch geworden, weil ich eben ja ohne diesen Antreiber meine Arbeit als Coach gar nicht machen könnte, glaube ich. Mir wurde klar, dass mir die Bedürfnisbefriedigung anderer Menschen extrem wichtig ist. Und das war so eine Bewusstwerdung, dass ich erstmal gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich permanent allen helfen, um geliebt zu werden. Aber will ich das wirklich? Also will ich das? Auf welche Kosten mache ich das? Dieses immer und überall helfen zu müssen, um geliebt zu werden. Helfe ich, weil ich helfen möchte, oder helfe ich, weil ich geliebt werden möchte? Das ist ein ganz großer Unterschied. Und jedes Mal, wenn mich jetzt zum Beispiel auch ein Coachie anschreibt, um Hilfe bittet, oder, ja, ähm, ich nochmal auf eine, eine Nachricht antworte, dann überlege ich auch immer so, okay, ist das jetzt aus dem Helfersyndrom heraus, weil ich geliebt werden möchte, oder mache ich es, gebe ich das sozusagen aus der Fülle, ähm, weil ich helfen möchte, weil ich einfach weiß, nein, dieser Mensch, dem möchte ich jetzt wirklich helfen, weil es mir Spaß macht, weil ich gerade die Energie und die Ressourcen habe, dazu zu helfen und nicht, weil ich geliebt werden möchte und weil ich danach erwarte, oh, danke, lieber Inred, du hast mir so weitergeholfen. Ganz, ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Also helfe ich, um geliebt zu werden oder helfe ich, um zu helfen, weil ich weiß, dass ich es kann, weil ich gerade genug Ressourcen habe, um Energie abzugeben oder nicht. Ähm... Ich habe mir eben überlegt, welche Erlauber wichtig sein könnten für mich, nachdem ich sozusagen dieses Bewusstsein hatte. Und Erlauber für mich sind dann zum Beispiel folgende geworden. Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der anderen. Und ich darf mich auch um mich und um meine Bedürfnisse kümmern. Und es ist okay, wenn mich nicht alle Menschen mögen. Kritik ist erlaubt und wichtig. An Kritik kann ich außerdem lernen und wachsen. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf mir selber Wertschätzung und Anerkennung schenken. Ich darf auch mal Nein sagen. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Und diese Liste könnte ich noch weiterführen. Vielleicht fallen dir auch noch welche ein, die für dich eine Rolle spielen können. Ich möchte dir jetzt als Aufgabe mitgeben, als Tipp, als Impuls. Schau einmal bei dir, wie stark dieser Antreiber sei gefällig aktiv ist und überlege dir dann ein paar Erlauber, die dir helfen könnten, eine andere Sichtweise einzunehmen. Und jetzt noch einmal ganz, ganz wichtig. Die Erlauber müssen stimmig für dich sein. Wenn du dir sagen möchtest, ich bin gut so wie ich bin, aber Tief in deinem Unterbewusstsein glaubst du das gar nicht, weil du eben meinst, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Dann such dir einen anderen Erlauber. Vielleicht einen, ich möchte gerne daran glauben, dass ich gut so bin, wie ich bin. Also mach so einen Möglichkeitsweg, einen Möglichkeitserlauber daraus. Und hör da gerne noch auch einmal in die Podcast-Folge rein. Ich verlinke sie dir in den Shownotes ich weiß nicht, die ist jetzt ein paar Wochen zurück, da ging es um Affirmationen und wie diese Affirmationen uns auch schaden können, wenn wir nämlich die falschen nutzen oder wenn wir Affirmationen nutzen, die wir gar nicht fühlen oder glauben wollen. Weil dann ist es kontraproduktiv und dann sorgst du eher für Stress in deinem Nervensystem. So, und dann noch ein kleiner anderer Tipp. Jedes Mal, wenn du einen Antreiber spürst, wenn du ihn kennengelernt hast, wenn du dir bewusst geworden bist, dann versuch doch mal mit ihm in ein nettes Zielgespräch zu gehen. Denn sei dir bewusst, der Antreiber ist da, um dir zu helfen. Er möchte dir etwas Gutes tun. Er hat eine gute Absicht. Immer. Er hatte sie und er hat sie auch immer noch. Nimm einen Stuhl für dich und nimm einen Stuhl für den Antreiber und dann sprich mit ihm. Setz dich einmal auf deinen Stuhl und dann setzt du dich auf den Stuhl des Antreibers und sprichst dich aus. Laut, so als würdest du mit dem Antreiber wirklich einen Tee trinken. Was möchte dir der Antreiber sagen? Welche gute Absicht hat er? Und dann erzähle du ihm mal, wie er dir helfen kann und in welchen Bereichen er dir helfen kann und vielleicht auch zum Erfolg führen kann und in welchen Bereichen er sich aber durchaus auch zurücknehmen kann. Und dann schau einfach auch, ja, wie du vielleicht auch erlauben, nennen kannst und sagen kannst, hey, das ist mein neuer Gedanke, mein neuer Glaubenssatz, den ich glauben möchte. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich total, wenn wir zusammen deine Antreiber anschauen können. Das macht mir unglaublich viel Spaß, wirklich. Ich finde es so bereichernd, auch für mich einfach nochmal. Ich lerne da selber ganz viel dabei. Und ich kenne ganz, ganz viele Methoden, die auch ein bisschen spielerischer, kreativer daran gehen, oder eben auch Methoden wie das EFT, Emotional Freedom Techniques, die wirklich im Unterbewusstsein schalten und im Unterbewusstsein deine Antreiber, ja, abschwächen können, auf jeden Fall auflösen, im besten Fall, aber auf jeden Fall abschwächen, damit sie dich eben nicht blockieren, damit sie dir nicht so viel Energie ziehen und dich, ja, so in deinem Leben einfach behindern. Und in den Shownotes findest du auch den Link dafür. Kannst du dich bei mir ganz kostenlos, unverbindlich erstmal zu einem Vorgespräch melden, wenn du magst. Und dann schauen wir gemeinsam, ob wir zusammen deinen Weg gehen möchten. Denn ich glaube, zusammen geht es viel, viel schneller. Es ist einfach die Abkürzung und vielleicht bist du in einer, zwei oder drei äh, Sitzungen deinen Antreiber schon los. Oder zumindest hast du ihn schon ein bisschen abgeschwächt, dass er dir nicht mehr so viel Energie raubt. Nächste Woche widme ich mich einem nächsten Antreiber. Ich habe ihn noch nicht ausgesucht. Du kannst mir gern schreiben, welcher für dich in Frage kommt. Und die erste E-Mail, die kommt oder die E-Mails, die vielleicht ähm, mehrmals den gleichen nennen, die werde ich dann zuerst dran nehmen. Okay? Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Bis zur nächsten Woche. Mach's ganz gut und kümmere dich gut um deine Antreiber. Ja. Tschüss!